0: Gente, gracias por estar con nosotros. Para que ustedes sepan, esto es una edición especial de Medicina con Calle. Eh, ¿Por qué con Calle? Porque la idea es que esto sea sencillo, que se entienda no en esta terminología extraña, eh, en este lexicon, como le dicen en inglés al mundo de la jerga eh, de la medicina. Si lo queremos hablar con Calle, queremos hablar que tú sepas. Hay algo muy cool que está pasando en Puerto Rico y que mucha gente no se entera y aprovechamos este podcast para que usted se entere de investigación científica que ocurre en Puerto Rico que se hace en Ponce y en otros lugares, pero específicamente vamos a hablar de Ponce con la gente de la Ponce Health Sciences University. Uh, la, la. Eh, y que antes se llamaba Escuela Medicina de Ponce, de escuela, pero ahora se llama la Ponce Health Sciences University y también ellos tienen un brazo que se llama el Ponce Research Institute eh, y vamos a hablar con ellos de las investigaciones de eh, que se hacen científicas donde estudiantes y además pues, obviamente profesores y demás de otros lugares del mundo, inclusive van a conocer a alguien de Montreal eh, que va a estar con nosotros, by the way. Este y hay investigaciones científicas que se están haciendo en Puerto Rico con unos hallazgos que se comparten alrededor del mundo y esto es súper interesante y está ocurriendo en la Isla del Encanto y desgraciadamente muchas veces la gente no se entera. Así que queremos hacer esto para que tú te enteres de las cosas que ocurren aquí y de lo que tú puedes ser parte también si eres estudiante y te interesa ser estudiante de medicina o estudiante científico, en Puerto Rico hay buena educación científica. Así que vamos a presentar a nuestros invitados de hoy y voy a presentar primero a la doctora Julie Dutil. ¿Así se pronuncia, sí, verdad? Exacto. Dutil. No se dice dutil, es dutil. dutil. Interesante. Eh, ella estudió un doctorado en la Universidad de Osaka en Japón, correcto. ¿O el postdoctorado?
1: El, postdo, el post, postdoctorado fue en Japón. El doctorado fue en Montreal, en la Universidad de Montreal.
0: ¿Y estudiaste primero en la Universidad de Montreal? y tu primer idioma es el francés
1: exacto sí, ok y
0: aprendiste a hablar inglés porque en, en Canadá pues es casi obligatorio aprender los sí, dos idiomas sí. ok eh, por si acaso mi lugar favorito en el mundo es Montreal y Quebec City so este un día me dice me si me puedes dar un, una trillita pues yo, yo voy con mucho gusto. Sí. No, no, de, si, después de que no me cobres por hora, no hay problema. <risa> <risa> y tengo con nosotros al doctor Jaime Mata, que tiene un doctorado de la Universidad de UCLA, y además estudió en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüey. Gracias por estar con nosotros. Saludos.
2: Muy buenas y gracias por tenernos aquí hoy. Muy buenas a toda la audiencia. Eh, vale, vale. Muy contento de estar aquí.
0: Al contrario, gracias a ustedes. Yo, yo quiero tener un ambiente con calle, ¿no? Como le decimos, que sea el lenguaje que se entienda, el mm. lenguaje de la gente, pero me ha parecido bien interesante lo que ustedes están haciendo en Ponce eh, y quería traerlos para que dialogáramos en esta edición especial de Medicina con Calle eh, porque ustedes están haciendo investigaciones sobre el cáncer eh, pero me gustaría explicar arrancando ¿qué es el cáncer? porque uno escucha, el cáncer es algo terrible, es algo horrible y demás ¿pero qué es? porque yo creo que podemos comprender que ustedes pueden investigar y que pueden, que hallazgos han obtenido pero tenemos que entender qué es el cáncer, doctor ¿qué es el cáncer?
2: El cáncer se puede definir de muchas maneras, pero es una en realidad es una sombrilla genérica que usamos para agrupar un grupo de más de 100 enfermedades eh, diferentes, pero que tienen unas ca ca características en común. Y el cáncer pues, es una enfermedad lo que se llama compleja porque tiene factores genéticos, tiene factores ambientales y tiene factores epigenéticos. Eso
0: suena sí. bien complicado. ¿Me sí. lo puedes decir con calle ahora? Sí, seguro.
2: <risa> pues el cáncer tiene un componente que lo heredamos de Es que por si acaso, gente, estamos
0: <risa> hablando con una de las personas que más investigación hace, probablemente el, el hombre que más investigación está haciendo allí. Y yo sé que usted está acostumbrado a hablarle a otros médicos, no a, otro, a, a estudiantes científicos y de ciencias, pero nosotros somos, ¿verdad? Este, uh -huh. eh, párvulos, eh, de pupilos ahora mismo. Así que estamos aprendiendo. <risa> eh, ¿El cáncer es qué? ¿Una deformación de, de la célula?
2: Bueno, el cáncer eh, es una transformación gradual de una célula normal de nuestro cuerpo, dependiendo del órgano donde se origina el cáncer, ¿verdad? Si es cáncer de mama o cáncer de colon, dependiendo de donde sea. Y esa célula se daña. Y poco a poco, por lo general, es un proceso gradual que toma muchos años. Cuando ese daño no se repara por la maquinaria sofisticada que tenemos de reparación, pues eh, se convierte en lo que llamamos mutaciones y eh, básicamente las células se convierten en una célula desobediente.
0: Ok, P perdóname porque es que, uh -huh. que yo conocí a Keila Hernández murió de cáncer recientemente en paz descanse Keila no fumaba uh -huh. o así sea, que ¿qué dañó las células de Keila? o sea, eh, recientemente Héctor Ferrer yo conocí a Héctor Ferrer Héctor Ferrer era triatleta Tipo súper saludable, súper en shape. Ajá. Eh, o sea, no como yo, que es un gordo más fofo. O sea, estamos hablando de un tipo que era un era pelotero. O sea, primero, obviamente, no todo. Hay peloteros gordos como Confupanda, ¿no? Este. Por si acaso, no. Por si acaso, le dicen Pablo Sandoval, eh, le dicen Confupanda, al pelotero. No estoy faltando el respeto a ningún pelotero, por si acaso. Este. Y le dicen Kung Fu Panda y juega con los San Francisco Giants otra vez. Eh, pero hay gente que muere de cáncer y gente súper saludable. O sea, su, sí. su, gente que que tú dirías, ¿por qué fulano tiene, cómo fulano tuvo, pues, o sea, no fumaron, no comían mal, tiene una dieta este, supamente estricta, bien cuidada, doctora Dutil, ¿por qué?
1: Sí, yo me dedico a entender esos factores, que esos factores son factores hereditarios, es que hay, hay, cuando uno compara la genética, lo que heredamos de dos personas, hay muchas diferencias, ¿no? Todo, todo el mundo es único, se ve diferente, pero también, todo el mundo tiene una protección diferente de por lo que heredamos de la familia a contra de todos esos factores ambientales. Que hay algunas familias...
0: O sea, que el del cáncer sin, 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 teniendo una vida totalmente holística, totalmente, sí. totalmente Exacto. cool, Exacto. comiendo bien, haciendo sí. ejercicio bien. Sí. O sea, gente como el mofongo, como no. este, el capurria, sí. porque de eso no depende. No, estoy, no, molestando, no. estoy molestando, estoy molestando. Ok, pero hay unos sí. factores que nosotros no controlamos.
1: No controlamos. eso Son cosas que, que se pa, pasan en la familia, son cosas hereditarias y, y hace que algunas personas de no fumar, de hacer ejercicio, comer bien pues van a tener más susceptibilidad de desarrollar el, y, el cáncer Igual
0: puede pasar que alguien que sí fuma no le dé cáncer de pulmón
1: Exacto, exacto. eso, sí. se, ve, eso se ve también es que no todo el mundo tiene esa misma protección contra el cáncer Hace unos días vi a
0: un, a un, y perdón el interrumpo porque es que voy a hacer la, la transición hacia lo que ustedes están haciendo investigación pero hace unos días murió un soldado que estuvo en la segunda guerra y, y era el soldado el veterano más más viejo no este hacía un típico de años y le preguntan eh, y le preguntaron antes de morir que por cómo él logró durar tanto tiempo con toda su experiencia todos los traumas y él decía eh, una eh, una o dos copitas con whisky por las noches y un cigarro antes de dormir <risa> Yo decía, <"¡Wow!"> <risa> no <risa> eso no funciona para todo el mundo ¿no? exacto Hay yo que decía, tener cuidado con o sea que con exacto, sí, eh, exacto entonces ahora vamos a ese proceso de investigación cómo ustedes logran identificar en, en lo que ustedes están haciendo en la Universidad de Ponce, ¿cómo ustedes logran identificar en esas investigaciones y desarrollo y las cosas que ustedes han vivido en sus otras experiencias profesionales, tanto en Japón como en California? ¿Cómo ustedes pueden saber cuando alguien eh, el cáncer es por genética o, o es por realmente por sus conductas, por sus malos hábitos, porque le mete dembow a, a la, al mofongo y al, y al bacon?
1: El primer paso para identificar si hay factores en la genética es de sentarse con, las, con la persona y hacer el historial de la familia. Es que preguntamos de los abuelos, los tíos, las tías, para ver uh, quién ha desarrollado cáncer en la familia y también la edad es uh, donde se diagnosticó el cáncer. Es que los cánceres que son por genética van a tener la tendencia de aparecer un poco más uh, temprano en la vida. Pero hay mucha investigación para entender mejor cómo identificar a estas personas que tienen uh, una predisposición al cáncer. Y en el Ponzi Research Institute uh, hay un programa de investigación que está dedicado a, a esto, adentro de, de un grupo de investigación más, uh, más grande. Lo que hay que saber es que se ha hecho mucha investigación en Estados Unidos, todo, no solamente la genética, pero también los factores ambientales. Y... Todos esos estudios se han hecho en poblaciones europeas, ¿no? No, no, no se ha hecho en, en una diversidad de población. Por y, eso, y precisamente uh -huh. eso me
0: lleva, doctor Mata, <risas> lo que ustedes están haciendo en Ponce de investigación y desarrollo, en gran medida Puerto Rico es un lugar importante y por eso es que es tan relevante porque podemos ver una población en una isla latina, o sea, con unas uh -huh. características muy particulares, homogéneas, ¿no? O sea, para, que todos tenemos cosas muy parecidas, eh, somos afro indios, mm -hmm. europeos so, tenemos unas, unas, unas particularidades latinas en una isla so, eh, para investigación y desarrollo, Puerto Rico debe ser un palo
2: Exactamente en, pues, en Ponce Health Sciences Institute y eh, University en el Ponce Research Institute estamos enfocándonos en eso precisamente la doctora Dutil que está aquí conmigo, es la geneticista y tenemos eh, eh, juntos, hemos hecho un estudio con 1187 mujeres puertorriqueñas de cáncer de mama, eh, casos y controles, y la doctora Dutil hizo la, lo que se llama la ancestría, que se mide qué componente eh, europeo, qué componente africano y qué componente taíno tenemos en, en un promedio. Y en esas mujeres, pues ella encontró que 62% son eh, europeas, 22% africanas y como un 13-14% taíno.
0: Eh, perdóname, la misma persona o
2: la pues, misma persona. O sea, una
0: persona tiene esa composición sí. Exacto. y eso es más o menos lo que han visto en, en Puerto Rico en general promedio, porque si tú te haces el ancestry.com o el este 23andme.com es más o, más o menos Exacto. esos son los resultados que tiene el promedio puertorriqueño, sí.
1: pero lo interesante es que por ejemplo las mujeres que tienen más uh, más contribución africana a su genética van a tener una tendencia de tener cáncer de mama más agresivo cáncer de, de la prostata más agresivo también, es que esa, esa genética y esa ancestría tiene implicaciones al nivel de, de los riesgos de, de cáncer y de los tipos de cáncer que desa se desarrollan
0: también. O sea que eso usted lo descubre en la Universidad de Ponce.
2: Sí, en Ponce Research Institute y en Ponce Health Sciences University hem hemos trabajado eso muchos años y una de las lecciones que hemos aprendido es que los hispanos de Puerto Rico no es lo mismo que los hispanos de, de, esta de Estados Unidos, ¿verdad? De ancestría mexicana o ancestría cubana, ancestría de Colombia, de otros países por esta mezcla que hemos tenido aquí, y lo hemos estudiado a fondo.
0: Ok, so, una de las cosas que ustedes estudiaron en la Ponce, eh, el Ponce Research Institute, entonces, que por si acaso es un brazo de nuevo, de la del Ponce Health Science University, eh, es que cuando hay una composición genética, mayormente africana, la probabilidad de padecer de cáncer es más alta
1: no ¿Por? necesariamente de parecer de cáncer pero de tener un cáncer agresivo hay tipos de, de cáncer oh. adentro del grupo de cáncer de mama, hay tipos de cáncer que son más agresivos hay algunos cáncer que puede que son más tranquilos, que se van a tratar más fácilmente
0: o sea que si y yo si yo me dejara llevar por esta investigación que ustedes hicieron y lograron ver en más de mil personas por tanto ya hay una estadística bastante considerable eh, yo debería si yo soy una mujer con afro, afro puertorriqueña afropuertorriqueña, ¿no? afrocaribeña como le llamamos aquí debería tener una, eh, una un cuidado mayor en, en, en verificarme continuamente mi cáncer de mama o mis mamás ¿no? Para poder verificar que en efecto, en cáncer de seno, pudiera terminar padeciéndolo más agresivamente. Eso es básicamente el resultado de esta investigación.
2: Uno de ellos, eh, porque eh, como, volviendo al principio de nuestro diálogo, el cáncer es una enfermedad compleja y no hay un factor que lo explique todo, un factor de riesgo. Por ejemplo, complementario a este estudio de la doctora Dutil de Ancestría, eh, con las mismas mujeres hemos estudiado en mi laboratorio la reparación del ADN y descubrimos que una reparación del ADN que es el material genético que heredamos de papá y mamá eh, básicamente mientras más baja la reparación más riesgo hay de cáncer de mama. y esto se ha descubierto en otros tipos de cánceres nosotros fuimos los primeros en descubrirlo en el 2004 y publicarlo y esto tiene unas implicaciones eh, bien grandes en términos de cómo, pues, el riesgo y eh, básicamente... Y,
0: y, perdóname, ¿y cuál es el rol de los estudiantes? Porque yo, o sea, yo, yo estoy ahora mismo pensando como, ¿verdad?, como papá. Yo tengo una hija y mi hija va a tomar una decisión de universitaria pronto, ¿verdad? Eh, no sé cuán pronto, pero pronto. este Y... Y ella tiene que tomar la decisión de, si, sí, por ejemplo, si fuera a estudiar medicina, ¿cuál es el rol en las investigaciones que tienen los estudiantes? Porque obviamente ya ustedes son unos doctores de universidades como UCLA y, y Osaka y Montreal University, etcétera. Pero si yo voy al Ponce Research Institute, ¿qué, qué voy? En, qué, ¿cuál es mi rol allí? ¿Qué yo hago? Doctora. Los
1: estudiantes son esenciales, eh, son, son los que están haciendo esta investigación y, y tenemos estudiantes en el programa de medicina, pero también tenemos estudiantes en un programa doctoral de ciencia biomédica, uh, hay estudiantes que participan también en una maestría en ciencia médica, estudiantes de psicología, de salud pública y todos esos estudiantes son los que están en la calle hablando con los pacientes de cáncer, haciendo el reclutamiento, también trabajando en los laboratorios, es que hay mucha oportunidad para, dependiendo del interés de, de ella, si ella está más interesada en desarrollar el aspecto de, de medicina que tiene que ver con tratamiento o, el, o la investigación científica, hay todas uh, esas opciones de, de, de hacer um, esa investigación en Ponce.
0: Ok, digo esto porque los estudiantes que nos están viendo o los padres o los abuelos o los tíos que los estén viendo, los primos, los amigos que nos están viendo, probablemente tengan el pensamiento, y esto es un pensamiento yo creo que es normal, de... Pero el cáncer nunca se va a erradicar, pero lo que ustedes me están diciendo es que con estos factores de riesgo que ya ustedes han ido identificando, no, pueden, no no, se cura ciertamente del todo, pero ciertamente hay unos factores de riesgo que se puede identificar y si me chequeo más y lo prevengo más, pues las probabilidades de que me dé son menos o que cuando se detecte pueda ser totalmente curable o tratable al menos de que no me tenga un efecto tan adverso en mi vida
1: exacto y, y el, el asunto es que queremos saber quién en una población bien variada ¿no? queremos saber quién está a riesgo alto para identificar a estas personas temprano y hacer más seguimiento más uh, más, más uh, screening para detectar un cáncer temprano porque lo más temprano se detecta lo mejor el, el tratamiento y del otro lado hay personas que no necesitan tanto seguimiento que esas personas lo, la podemos identificar también y, y hacer que, so, que lo que, que estudiantes es que instrumental
0: porque es la forma sí. de poder identificar los factores de riesgo más importantes para la hora de yo eh, poder darme el tratamiento, asegurarme de que mira, lo, me hago los chequeos a tiempo, yo tengo unos factores de riesgo adicionales, tengo que, que comer esto. Eso está todavía en los estudios, doctor.
2: Bueno, en Ponce Health Sciences University en el Ponce Research Institute, es importante que los estudiantes sepan que tenemos un enfoque bien importante en calidad y en excelencia en todo lo que hacemos. Muchos de estu nuestros estudios son sufragados por el Instituto Nacional de Cáncer o el Instituto Nacional de Salud. Son estudios que, se llaman, que pasan por un proceso de aprobación que le llamamos Peer Review, aprobación de pares, que es muy riguroso. Mm. Y entonces, eso es un punto importante, la excelencia. Eh, lo otro que los estudiantes es importante que sepan es que no importa cuál sea el interés del estudiante, podemos tener un acomodo. Porque los estudiantes entran al cáncer por muchas carreteras. Hay algunos que le interesan la parte eh, más clínica, otros le interesan la parte molecular, otros vienen por el aspecto de salubrista, de epidemiología, eh, y hay muchas avenidas de llegar y siempre en algunos de nuestros programas hay un acomodo para ello.
0: Yo, yo vi que usted estaba haciendo una investigación sobre el tema del estrés y el cáncer de ovario. Eh, o sea, cualquiera pensaría, bueno, todos vivimos con estrés. Hoy día todo el mundo hace en 24 horas, o sea, antes la persona pues tenían un rol ya definido o se quedaba en la casa y trabajaba en la casa, o tenía un trabajo de 8 a 5. Iba, e iba a una oficina y estaba de a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde regresaba a su casa. Ya hoy día eso no es la realidad. O sea, hoy día esto cambia y los factores de estrés son mucho mayores y todos vivimos una vida mucho más estresante que antes. ¿Y cu ¿Qué ustedes han encontrado de esa relación?
1: Es un proyecto que empezó hace poco por el doctor Guillermo Armais, que, que llegó de, de un postdoctorado a MD Anderson y empezó en, en el Ponce Research Institute hace dos o tres años ahora. Y, y él está interesada, interesado a ver, uh, el, eh, está trabajando con modelos celulares, que son los primeros pasos para entender lo que está pasando con un paciente. Y en el laboratorio lo que están es, haciendo es que están uh, poniendo hormonas relacionadas al estrés. Cuando no tiene estrés hay cambios hormonales en el cuerpo y él está poniendo estas hormonas en las células, para ver uh, algunos cambios asociados con, con, con cambios que se conocen relacionados al, al cáncer que bien temprano al momento uh, para, para, para ver uh, pero está la base relación, investigación. pero están sí. está en vía de investigación ¿Cómo y, se hace una
0: investigación como esta? O sea, ¿cómo yo qué, qué hago? Cojo uno, unos conejillos de indias y le, le inserto algún tipo de, no estoy preguntando este, o sea, ¿se hacen animales? ¿se hace cómo, ¿Cómo se hace?
1: eso en células son células cancerosas que pueden crecer que en no el laboratorio sí. so sí. Ustedes cogen
0: células que ustedes mismos que pueden crear
1: Exacto, que son células que se hicieron a partir del cáncer de un, de un paciente. Se puede uh -huh. usar la célula de, del tumor de, de, del paciente o de la paciente y meterlo en condiciones en el laboratorio donde esas células para pueden empezar a, a crecer y después uno puede controlar. La diferencia es que es bien interesante de hacer estudiantes con pacientes, pero hay muchos factores que, que complican un poco los estudios. Cuando uno está trabajando primero en el laboratorio con células, uno puede controlar todos los factores y poner uh, ca cantidad de hormona de estrés, por ejemplo, controlado para ver exactamente uh, lo que está pasando.
2: Volviendo a su pregunta inicial de qué es el cáncer, pues en Ponce Health Sciences University tenemos un curso de avanzado de la biología del cáncer que lo enseñamos eh, todos los años casi. Entonces se han descubierto que en la biología del cáncer hay ocho uh, hallmarks, ocho factores críticos. No son los únicos, pero los más importantes, Y uno de ellos es que el sistema inmunológico se sale de regulación, se desregula. Y entonces, pues, por lógica, ¿verdad?, debemos pensar que el estrés puede ser un agravante en nuestro sistema inmunológico desencajarse. Y de hecho, muchas terapias ahora las más modernas y avanzadas contra el cáncer se basan en la inmunoterapia. Y todo eso eh, se enseña en el curso y también en cursos como farmacología, que lo damos para los estudiantes de medicina en Ponce Health Sciences University.
0: También vi que hay uno que están haciendo sobre investigación de, de los rayos del sol, obviamente Puerto Rico pues, eh, al contrario de lo que mucha gente piensa, alguna gente no sale a coger sol suficiente, pero otra gente está sobreexpuesta al sol, ¿Cómo, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué están haciendo en cuanto a eso?
1: Pues es un proyecto también uh, nuevo por la doctora Brenda Soto, y es un proyecto que parte de una, un partnership que tenemos con el Centro de, de Cáncer de Moffitt, es que tenemos, tenemos una propuesta con, de la, del Instituto Nacional de, de Cáncer uh, para, para estos proyectos que se hacen a la vez entre uh, el Ponce Research Institute y el Moffitt uh, Cancer Center. Y en el, este proyecto... ¿Dónde está? En, este, en Tampa. En ah, Tampa. Okay. Es uno de los centros de, de cáncer comprensivo de, de Estados Unidos. Y en este proyecto en particular, porque puede en Puerto Rico uh, la, mucha gente piensa que pues, el sol no es un problema, que, mm. que, que no hay que protegerse y, y, y asociamos como los riesgos de, de cáncer de, de piel con, con, con color más blanca, pelo yeah. uh, más rubio. Y en realidad lo que ha mostrado este proyecto es que hay un 50% de la gente en Puerto Rico que tiene un cambio genético que hacen que están a alto riesgo de desarrollar cáncer de piel y un otro tipo de cáncer de piel también que se llama la O sea melanoma. que la mitad,
0: la, la mitad de la población es que, de Puerto Rico puede estar en riesgo, por, ¿por
2: qué?
1: Por la genética, un cambio genético que, que está conocido desde, desde mm. bastante, un gen en particular que, que se llama el MC1R, pero es un, un cambio genético que se hereda en la familia y que hace que esa gente tiene un poco más de, de riesgo de desarrollar cáncer de piel. Y, si, y, 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 y por la
0: investigación que ustedes están haciendo, puede identificarse a alguien más rápidamente para saber si esa persona tan factor de riesgo y por tanto tiene que protegerse más contra el sol. Y, sí. y este
1: proyecto en particular lo que quiere ver es que cuando comunicamos a una persona que tiene el cambio genético, si esa persona tiene, va a cambiar lo que está haciendo para protegerse del sol. Es que un estudio para ver si de hablar de la genética con un paciente y de, de decir a una persona, tú mismo tienes este cambio, si, si esto va a estar asociado con, con puestos. Poner uh, sunblock y
2: protegerse <risa> <hazard> del sol. <risa> en, en el Ponce Research Institute, uh, previo a este estudio, yo hice otro estudio como con mil personas puertorriqueñas. Entonces, el sol tiene dos caras, ¿verdad? Es eh, un, un arma de doble filo. Si no cogemos suficiente sol, no producimos suficiente vitamina D. Y eso es malo. Es un riesgo de cáncer. Pero si cogemos mucho sol, como en mi estudio, eh, cuatro quemaduras o más, ya se convierte en un factor de riesgo, al igual que una reparación. ¿Al, al más, año o en la vida? En la vida. ¡Wow! Cuatro, ah. Todo, o sea, todo sí. el mundo aquí ha, sí. Sí, sí.
0: Te ha tenido más de tres o cuatro o sea, quemaduras sí. big time.
2: Sí, y, este, y tenemos uno de los índices más altos de sol en, en, el, en este planeta, y eso está medido hace 20 años en La Parguera, en una estación de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, que lo monitorea. Eh,
0: o sea que en Puerto Rico el, el, el sol es, es lo más cool porque pues podemos coger mucho sol además de utilizarlo para energía, pero por otro lado los riesgos de la salud están ahí porque tenemos más exposición al sol que muchos otros países del mundo, básicamente que, que
2: casi todos. Sí, eh, tenemos que saber cómo coger sol, saber a qué hora se coge el sol, que debe ser en las horas temprano de la mañana o por la tarde y si lo vamos a coger en horas de mucha intensidad al medio entre 10 y 12 o 3, pues básicamente protegernos este pero no quiero llevar el mensaje de que el sol, todo el sol es malo porque necesitamos cierta cantidad de sol para producir vitamina D que se produce en la piel
0: este el, hay un cáncer que yo recuerdo que porque sé que está haciendo una investigación allí en, en, en el Ponce Research Institute eh, sobre algo que le dio Angelina Jolie eh, eh, que es esta famosa actriz, ¿no? ¿Cuál es? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que específicamente están buscando? Porque, porque honestamente no, no, yo no domino el tema. So.
1: Sí, hay, es un cambio genético también. Es un cambio genético que, que se hereda en la familia, pero es, es algo que no es uh, frecuente en la población. Son tres personas de cada 100 uh, de, de, de cada persona que tiene cáncer de mamá, tres de, de cada 100 van a tener este cambio genético. Pero es un cambio genético que hace ¿Tres de cada que, cien en
0: Puerto Rico o tres de cada cien en la población mundial?
1: Tres de cada 100 en Puerto Rico, pero tres okay. de cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, mm -hmm. que no es lo mismo que tres yeah. de, de la población general. Y este cambio genético, uh, lo importante es que está asociado con riesgo de cáncer de mama, pero 3, muy, muy alto, hasta 87%. Es que una mujer que hereda este daño genético va a tener 87% riesgo de, de tener un cáncer de mama en la vida, que casi, casi seguro. Yeah. Y también de cáncer de los ovarios, un y 44%. Y, y eso, es bien agresivo. Bien agresivo. Es que por esa razón, esas mujeres tienen que empezar la mamografía, no a los 40 como lo demás, pero a los 25. Tienen que hacer también más frecuencia de mamografía uh, con, con MRI. Uh, también cuando llegan a los 30, 35, se recomienda de, de remover los ovarios de manera preventiva sin tener un cáncer, pero porque el cáncer de los ovarios es uno de los que son un poco más difícil de detectar, pues se, se, se recomienda de remover los ovarios para, para evitar este cáncer. Y eso se, se, se conocía mucho hace tres años, por lo que Angelina Jolie, ella tiene este daño genético en, en BRCA1, um, que, que es el, el gen que está dañado. Y en Puerto Rico hemos visto que es 3 de, de 100 casos de, de cáncer de mama. Y en Puerto Rico el cambio es un poco diferente. Es un cambio en un que se llama BRCA2, que, que, que también está asociado con alto riesgo de cáncer de mama y de los ovarios. Uh, pero a veces es un poco más difícil de detectar en la clínica. Así que con los estudios que se han hecho en el, en el Ponce Research Institute, sabemos un poco más cómo, cómo ver en las familias quién está a riesgo de tener este cambio genético, porque en realidad esos son gente que necesita mucho seguimiento, y es bien importante de identificar esas familias temprano para prevenir el, el cáncer para ellas.
0: Ya, mm. ya veo. Este, doctora, hay, hay algo en particular, porque yo sé que tienen, ustedes tienen investigaciones, eh, montones de ellas, así que si sí, vamos a ir por cada una de ellas, nos vamos a estar eh, aquí un par de horas. Este, así que, yendo a, a, al grano, ¿qué, ¿qué cosas, qué investigaciones ustedes están haciendo ahora mismo que... La gente que nos está viendo, particularmente estudiantes, que le interese formar parte, porque a la larga lo que queremos fomentar es que la gente que, eh, mucha gente, y, y desgraciadamente yo cada vez me encuentro con esto, y es mucho, no sabe qué estudiar, no sabe qué hacer sí. con su vida, sí. y quieren hacer algo meaningful. O sea, la, la generación eh, actual que está creciendo eh, quiere hacer algo que impacte el mundo, pero no saben cómo pueden impactar el mundo. Pues yo creo que una de las mejores cosas que tú puedes hacer en tu vida, si quieres impactar, de verdad, es a través de hacer investigaciones y desarrollo de mecanismos Particularmente en tu población, o sea, si tú eres puertorriqueño eh, y estás haciendo investigaciones ahora mismo sobre la población puertorriqueña, vas a ayudar a los puertorriqueños, así que eh, particularmente, ¿no? Yo, yo sé que ustedes sí. publican esto en, en peer review eh, y, y demás este publication o sea que esto sale alrededor del mundo o sea las investigaciones de ustedes sí. no son solo para Puerto Rico sino son investigaciones que se comparten los resultados para todo el resto del mundo precisamente para que hagamos protocolos y eventualmente erradiquemos la, el cáncer o, y otras condiciones
2: sí eh, bu eh, muy buena pregunta eh, les exhortamos a los estudiantes básicamente que nos visiten se den la vuelta eh, nos contacten visiten nuestra página web que es eh, www.psm.edu ahí hay una lista de nuestros programas porque no solamente es el programa de medicina tenemos en Ponce Health Sciences University tenemos el programa de psicología el programa de salud pública tenemos un programa de PhD en ciencias biomédicas y ahora tenemos una maestría nueva en, en medicina MS, uh, eh, que, que cogen el primer año de medicina, básicamente, y hay muchas opciones para ello. Este programa está enfocado en cáncer, pero hay investigaciones en neurobiología, hay investigaciones en HIV, AIDS, eh, hay investigaciones en zika, en dengue, hay, hay muchas oportunidades para estudiantes, eh, no solamente en cáncer, y lo mejor es que hagan Una visita primero a, Quizás a través del web Que le acabo de dar la página Y si no, físicamente no, nos visiten eh, y, y realmente le, va, le vamos a dar una orientación
0: Ustedes tienen algo que se llama Creo que Orien O-R-I-E o Ryan, ajá ah, de, Sí, eso es No sabía no no qué se decía en inglés Yo, yo, este ¿Cómo se diría en francés? <risa> yo no sé <risa> No, y en japonés sí, sí, sí. <risa> Digo, porque imagino que ella, porque gente ella vino a Puerto Rico y aprendió español aquí ella no habla español aprendió español aquí Así que, ya que aprendió español aquí menos que cuando fuiste a Japón aprendiste a japonés Pues
1: no, no, no No, <risa> no, no era tan fácil no, 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 no Hay que, hay que No, no nada, que fr de francés a
0: español es mucho más fácil sí, que sí, cualquier que de, idioma de, a los orientales Exacto La gente dice No, porque hay que aprender mandarín. Y yo, sí, dale, mete mano. Este, es como el alemán, eh, está un poco fuerte. Este,
2: <ríe> se puede,
0: pero hay que dedicarle mucho tiempo. Tengo una amiga que se casó con un alemán y todavía a estas alturas no habla alemán. Ella, ella lleva años intentando este. Este, Pero bueno, ok. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso qué es Orion?
1: Orion es un consorcio y el propósito de Orion es de entender los uh, lo, lo cánceres al nivel molecular, pero lo que está cambiando en el tratamiento del cáncer ahora es que antes uno puede ver un cáncer de, de mama, por ejemplo. Y pues, vamos a tratar el cáncer de mama. Ahora entendemos que el cáncer de mama de dos pacientes, de tres pacientes, son diferentes. a nivel de la genética de las células, hay características que hacen que no todos los cánceres de mama son iguales. No todos los cánceres de pulmón son iguales. Y estamos llegando al punto donde entendemos los cambios de cada... Subtipo de cáncer por tejido suficiente para poder hacer un tratamiento diferente. Es que Orion es un, 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 una red de, uh, de centro de, de cáncer, centro de investigación que todo envían tejido de tumores uh, para. Una, caracteriza, una caracterización molecular, es que vamos a ver exactamente y estamos hablando ahora de mil uh, tejidos diferentes y se van a caracterizar, uh, caracterizar esos tejidos de nivel molecular para ver qué ensayo clínico es lo más apropiado para qué paciente dependiendo de la característica del cáncer y, y en Puerto Rico uh, tradicionalmente no se ha hecho mucho ensayo clínico y, y eso es una, una pérdida para la población de Puerto Rico porque de participar en un ensayo clínico es de tener el tratamiento más al día y, y, y que está uh, avanzando. Sí, uh, parte del de, de, de
0: asunto médico es que si no requiere <risa> participante o sea gente que, que esté dispuesto a a participar y ser parte de, de la investigación científica. Sí,
1: y, y a veces la gente puede pueden tener un poco de miedo a un normal. ensayo clínico, que es normal, pero cuando llega al nivel del ensayo clínico donde se, se, se da a pacientes, es que pues ha hecho bastante investigación antes y con, con orion uh, lo que se quiere hacer es que se quiere dirigir lo, lo, cada paciente pasado a la genética molecular de la persona sí, porque tumor, puede ser un que, un, lo que lo lo, lo,
0: traduciendo a con calle básicamente lo que sí. me está diciendo es que es que las no el mismo tratamiento puede funcionarle a usted pero a él no Exacto. y, exacto. y eso con orion ustedes lo que hacen sí. es compartir datos y compartir tejidos uh -huh. para que toda una red de personas pueda ver ok, esto sí funciona si esta persona tiene estas características exacto. moleculares estas características esta persona es, es así, así, así si esta persona es asado, asado, asado pues esta, esto sí le mm. funciona a esta persona esto no le va a funcionar asado, asado, asado pero sí así, así, exacto. así etcétera ¿no?
1: y eso se llama precision medicine que es, que es el futuro de lo que se está haciendo en, en medicina al momento medicina de precisión o sea ah, medicina de
0: particularizada personalizada ¿no? esto no funciona para A pero sí funciona para B esto no funciona para B pero sí funciona para C
1: sí y es una tremenda oportunidad para Puerto Rico de participar en Orion porque vamos a, a tener información sobre los tumores que se encuentran en Puerto Rico, es que vamos a poder mejorar un poco uh, los sí, tumores. que hay más de
0: 500 investigaciones en esa dirección, o sea, sí. que, que no es poca cosa lo que está sí, haciéndose. Sí, es sí.
2: importante que los estudiantes que nos están escuchando entiendan que Orion no existe en un vacío, que Orion eh, está en el Ponce Research Institute como parte del subsidio de... De, que nos dio el Instituto Nacional de Cáncer, que le llamamos el U54, que estamos afiliados al Lee Moffitt Cancer Center en Tampa. Entonces, ese subsidio nos da para desarrollo en cuatro áreas. Investigación, que ya hemos cubierto un poco de eso. Educación y entrenamiento de estudiantes. La tercera es alcance comunitario. Y la cuarta, que es en donde está Orion, es el biobanco. Eh, nosotros hemos creado el Puerto Rico Biobank, que es el primer biobanco de tejidos de cáncer en Puerto Rico. Eso está liderado por la doctora Idali Flores en Ponce y el doctor Douglas Cress en Tampa. Y tenemos más de 5,000 tejidos de pacientes puertorriqueños, tumores y tejidos de cáncer. Y Orion es el próximo paso para eh, expandir y desarrollar el biobanco. Y la doctora Flores ha desarrollado una pasantía en Ponce Health Sciences University para que los estudiantes puedan entrenarse en el biobanco estar unos meses y aprender de cómo se hace esto de este aspecto del o sea, que básicamente te
0: expones a, a una experiencia global o sea no sí. una experiencia solamente de, oh, no. de Ponce sino de una experiencia globalizada cuando estudias allí so, eso está perfecto hay algo particular que haya que, que añadirle a la gente que nos está viendo
2: bueno que o, esto, o esto es, es lo que se llaman eh, uh, cutting edge el frente de más avanzada que hay en cáncer. Orion es un consorcio de 13 universidades. Lo pueden buscar en la página web y, y se recogen, aparte de los tejidos, el perfil molecular de esos pacientes se hace y hay 250 variables clínicas que se recogen de cada paciente. Y los estudiantes tienen la oportunidad de participar en esfuerzos como estos que no haya, yo no conozco algo de más avanzada en esto a nivel nacional perfecto, pues gracias y me parece súper interesante lo que están haciendo así que keep up the good
0: work eh, gracias doctora eh, gracias. gracias doctor eh, nos comparten lo que hagan, eh, nos va a interesar publicarlo eh, así que los, nos interesamos que ustedes nos sigan viendo eh, Por si acaso, esto es un, un programa especial de Medicina con Calle Yo no soy médico, ni me interesa tampoco intentar que usted crea que yo tengo uso estetoscopio eh, Pero eh, mi interés sí es que nos enteremos de cosas que están haciéndose en Puerto Rico En este caso, en el Ponce Research Institute, Institute Perdón, de la Ponce Health Sciences University uh, la, la, Que antes se llamaba la Universidad de Medicina de Ponce Pero ahora se llama así este, así que ya lo saben, pueden buscar, van a estar en las páginas web de ellos, van a estar todo en, en, obviamente aquí, así que pueden buscarla, van a estar también en los comments para que ustedes entren y vean las investigaciones que están haciendo en Puerto Rico y daremos seguimiento a algunas de ellas próximamente. Así que gracias, gracias doctor, gracias doctora, mm -hmm. y váyanse que ustedes no están aquí para hablar sino para buscar la cura del cáncer. Así que <ríe> ya saben, y los estudiantes, ayúdenlos a ellos a hacer eso, ¿sabes? Porque ustedes, sin ustedes no se puede hacer, porque esa es la verdad, sin estudiantes eh, eh, no, hay, no hay tiempo disponible suficiente para que una persona pueda estar. Eh, solo este tipo de investigación requiere de decenas y cientos de, de colaboraciones así que los estudiantes son bien importantes adelante